0: Les damos la bienvenida a otro episodio más de Paralelating, el podcast, un podcast para inspirar, educar y acelerar mentes empresariales. Y hoy me siento como en familia porque tengo el honor de contar con un líder visionario que ha dejado una huella muy significativa en el mundo del emprendimiento y la innovación. Originario de Chile, nuestro invitado Sebastián Vidal trae consigo una rica experiencia como exdirector ejecutivo de Startup Chile, un programa respaldado por el gobierno chileno, con la ambiciosa misión de transformar el país en un líder mundial de innovación y durante su paso por Startup Chile, Sebastián trabajó estrechamente con sobre mil startups de diversas etapas e industrias, presenciando la transformación cultural de su país hacia una mayor apertura al emprendimiento. Posteriormente, Sebastián se convierte en el director ejecutivo de Parallel 18, donde desempeñó un papel fundamental en el impulso del ecosistema emprendedor de Puerto Rico. Y luego de su paso por Parallel 18, se convierte en el Chief Innovation Officer del Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, para luego transicionar a ser el Head of Operations de Raincoat, una empresa egresada de Paralel 18. Y hoy lo que queremos explorar un poco con Sebastián es su trayectoria, sus experiencias en el ecosistema empresarial y su perspectiva sobre la innovación en Puerto Rico. Así que, hola Sebastián, bienvenido a este espacio wow. que ya tú te sientes, ¿verdad? Me imagino como en casa.
1: Qué linda la introducción, muchas gracias por, por la invitación. Definitivamente me siento en casa, esta oficina, tantas cosas pasaron en esta oficina, tantas reuniones, tantas peleas, tantas eh, cosas, eh, no sé, eh, sueños que se cumplieron en realidad, así que súper, súper contento de estar acá contigo, Lisa, y con todo el equipo.
0: Excelente. El podcast. Súper, pues vamos a empezar un poquito para dar esa esa introdu introducción, ¿verdad? Eh, ya dijimos que que pasaste por Paralel, que fuiste director ejecutivo de Paralel, ¿verdad? Sí. Y, de y trabajando directamente en el fideicomiso como Chief Innovation Officer, pero me gustaría que nos hablaras un poco, ¿verdad? Ya mencionamos que vienes de Chile, ¿cómo llegas eh, a Puerto Rico? Y sobre todo a ¿verdad? A, tra a trabajar directamente con Paralel 18.
1: Pues sí, yo creo que... A ver, el, el, la historia parte de, de, definitivamente de mi trabajo en Chile, ¿no? Yo en, en Chile trabajaba para el gobierno de Chile eh, liderando esta, esta digamos, yo, yo creo que mucho más que un una es una iniciativa del gobierno de Chile a nivel país, de, de poder transformar el país, como tú dijiste, en un, un líder de la innovación, a partir de una primicia, que era la primicia era atraer talento internacional eh, mezclarlo con el talento local y generar startups que pudieran impactar eh, la región no solamente Chile, desde uh -huh. Chile hacia afuera, entonces era toda una visión de cómo nosotros invertimos en la economía del conocimiento, estamos hablando del 2010, en el que en la región de Latinoamérica, o sea, no habían los newsletters de levantamiento de capital que existen <risa> hoy día, no habían las startups que existen hoy día, era muy muy poquito el desarrollo eh, yo diría México tenía un par de cosas, Colombia tenía un par de cosas, muy aislado muy, muy empañable en ese tiempo, en 2010. Por lo tanto, tener esta visión de vamos a transformar a Chile en un país de startups, traer compañías de todas partes del mundo, ver cómo, cuál, qué es lo que ocurre en el cambio cultural. teníamos eh, Estamos en ese momento eh, investigando, haciendo research de esa compañía con, con eh, una alianza con la Universidad de Stanford. Muchas cosas pasando eh, en ese momento, en un momento de muchos cambios. Y, y el, el, la, la, la tesis fascinante de que en, en la, la capital en ese momento de la innovación en el mundo, que era Silicon Valley, eh, estaban extremadamente avanzados en el desarrollo de ecosistemas a partir de todo el trabajo de, de las universidades, de las compañías, compañías de tecnología grandes, ¿cierto? Todo el, de todo el, el, el tech bubble de los 90 y qué sé yo. Pero el resto del mundo estaba quedándose un poco atrás. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la. la, la, la yo diría, la gran pregunta que todos los que todos los países tenían es cómo nosotros hacemos para acelerar nuestro crecimiento sin, que tener, sin tener que pasar como por un 30 años de, de inversión. Y eso es un poco es lo que trató de hacer Chile, es crear como esta terapia de shock de traer compañías, crear como superficialidad de ecosistema eh, para eh, o, o un, un ecosistema ficticio, digamos, en, en, entre comillas, para ver si es que eso podía decantar en algo más interesante. Y finalmente se hizo... Eh, el, el programa fue reconocido a nivel mundial, o sea, yo recuerdo el 2012 eh, tuvimos eh, 360 me acuerdo perfecto, eran, no sé, 364 publicaciones en el año wow. eh, alrededor del mundo, o sea, tuvimos casi una publicación por día uh -huh. de, de prensa o sea, lemon Monde eh, el, 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 el principal diario de India eh, de Economist portada The Economist por Towers, Journal New York Times o sea, explotó, y uh -huh. ahí una de las cosas que, que, que comenzamos a hacer a nivel país, digamos, no, no como una consultoría privada, sino más como una consultoría pública, no. digamos, como que mira, compartir nuestro, nuestra experiencia. Empezamos nosotros mismos como ejecutivo de Startup Chile a contar la experiencia de otros países. Y pasamos tiempo en, en, en Malasia, en Brasil, en Jamaica, en Corea del Sur, en, incluso en Estados Unidos, ¿no? Eh, y. Y entonces fue una de esas conversaciones que nos encontramos con Puerto Rico. Y Puerto Rico en ese tiempo, 2014, entrando en una crisis financiera súper eh, difícil, digamos, uh -huh. eh, que llevó a un, a un cierto default en el 2015, a final del 2015. Eh, se sientan y fue como el, en ese momento con el gobierno de desarrollo económico, García Padilla y, y, y el secretario en ese momento, Alberto Bacó. Mira, Sebastián, o sea, queremos hacer algo con innovación. O sea, vamos a hacer algo con innovación... Eh, no estaba tan claro qué es lo que se iba a hacer okay, con innovación. Queremos desarrollar startups en Puerto Rico. Es como que vamos a tirar esta... Vamos a apostar, ¿no?, por este tema. Y a mí me encantó la idea porque creo dos cosas. Uno, y esto tiene que ver un poco con, Para adelante con la, con la vida profesional que yo tengo y que, que, que mucha gente tiene, es que si tú ves que algo funciona y tuvo un impacto real y después te da la posibilidad de hacerlo en un lugar donde no estaba establecido uh -huh. este tipo de, de, de políticas ni este tipo de iniciativas, eh, hay que hacerlo, o sea, para mí es parte de, un, de, parte de innovación, parte claro. del impacto, parte de muchas cosas que, que tienen que ver conmigo. Entonces me fui a Chile, hice un proyecto, que era lo que, lo que, lo que hoy se llama el Editing, y me acuerdo perfectamente, porque cuando me enviaron ayer, hoy, que es lo que vamos a hablar, los contextos y todo, me acuerdo de la primera presentación que yo le hice al desarrollo económico, y le habíamos puesto eh, eh, Innovation Island, o sea, Island, <risa> Island, Island, como Innovation Island. No pasó el, el, el filtro de los nombres, pero bueno. Eh, y ahí fue lo primera, la primera vez que se habló de este tema de vamos a traer startups y qué sé yo. Y el gobierno decidió fomentarlo y me dijeron, mira, vente tú a, a correrlo a Puerto Rico. Y le dije, mira, yo sé lo que es trabajar en un gobierno como el gobierno de Chile, que es mi gobierno y tiene muchísimas faltas y muchísimas burocracia No me voy a ir a trabajar en un gobierno que no conozco, ¿no? Claro. Eh, entonces... Le dije que en ese momento dije: Mira, ¿cómo lo hacemos para que esto, para, no, para yo ser, no ser un empleado de gobierno un gobierno que no conozco? No, o sea, mucha lógica. Y me dijeron: Ella entraron y dijeron: Vamos a dejarlo con el Fiscomiso de Ciencia. Y ahí conocí a Lucy, y Lucy en media hora me convenció <risa> para venirme a Puerto Rico. O sea, él, ella sí, tiene ese poder. Si sí, sí, está escuchando, tiene ese, tiene ese poder de convencimiento. <risa> eh, eh, le debo muchísimo a, y soy muy agradecido todos los días de, de haberla conocido. Creo que ella es una líder. Eh, mundial de, de, de una talla mayor, diría yo, por su nivel humano y por su nivel profesional. Así que un saludo a Lucy, se si está escuchando. Y, eh, y me vine para acá y empezamos a hablar, creamos Paralel editing Curiosamente, eh, el, el primer website de Paralel editing lo hizo Jonathan, que... Ah,
0: eso, vamos a entrar <risa> que, en que, el, eso ahorita porque es bien curioso. Ha
1: sido Renko, pero ahí todo empezó. <risa> empezó como con, con una necesidad específica que tenía el país, y yo creo que consciente o inconscientemente, eh, para los líderes en ese momento del, del gobierno, digamos, eh, que yo creo que también, o sea, hay que decir que fueron muy visionarios, eh, eh, le estaban apuntando o estaban eh, resolviendo una temática que era relevante para pa ese momento. Yo creo sí. que hoy día también extremadamente relevante por lo que estamos viviendo
0: sí y me parece eh, también muy acertado en su momento primero porque había muchas cosas pasando en el contexto histórico que estábamos viviendo en Puerto Rico en cuestión de economía y el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico que pasaba lo mismo que comentas de Chile en nuestros episodios anteriores hemos hablado de ese desarrollo y cómo estábamos ¿verdad? muchos años atrás eh, en todo lo que era, no había un ecosistema, no, no se hablaba de ecosistema como se habla hoy día. Así que creo que además de que fue ¿verdad? Eh, un, algo muy visionario en su momento, fue como una solución como a largo plazo. No fue algo, ¿verdad? Estamos teniendo un problema con la economía en el país, pues vamos a poner un parchito aquí. Yo creo que fue algo que, ¿verdad? Ya Paralel lleva seis años, seis, siete años. Este, eh, en, en este desarrollo de empresas, así que ha sido algo que, que se hizo en su momento, pero verdad que sí, este, y estas empresas, y lo vemos año tras año en nuestros reportes de impacto de estas empresas que siguen teniendo éxito, que siguen aportando a la economía, eh, así que me parece muy acertado en su momento, eh, y me gusta mucho cuando describiste Startup Chile porque pues se nota que, que viene eh, ¿verdad? paralel eh, viene de, de esa línea de cómo hacemos que no solo en Puerto Rico, sino traer startups de otros, de otros países, como hacemos en nuestro programa internacional, para que también puedan establecer en Puerto Rico y también nosotros poder exportar ¿verdad? Eh, esa economía de conocimiento. Sí. Así que me parece súper chévere. Entonces, también mencionaste eh, a Raincoat, lo mencionamos en, la, en, en el principio, de, ¿verdad? en la introducción, eh, y es importante mencionar que cuando cierras ese capítulo como Chief Innovation Officer del Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, luego de, de haber sido director ejecutivo de PARA, transiciones eh, transicionas a trabajar con Raincoat, que precisamente es una empresa que pasó por Paralel y recuerdo este momento en donde nos no mencionaste, ¿verdad? Que te ibas a, a transicionar eh, a, a trabajar directamente con, con un startup, y me pareció bien curioso, ¿verdad? Este, de cómo eh, y también habla un poco del éxito de estas empresas, como luego de ser director ejecutivo de Parallel, pasas, ¿verdad? A ser Head Operations de una empresa agresada ¿Qué te movió en esa dirección en ese momento?
1: Creo que... Va, eh... M muchas cosas. Creo que al final yo ya estoy en mis 40, por lo tanto también tomo decisiones pensando... O sea, siento que voy a trabajar toda mi vida, pero lo que digo es que era un momento en el que quería tomar una decisión drástica. Yo, mi vida profesional siempre ha sido en, en tomar decisiones que son no, no tan contrarias, pero yo diría que tienen como como puntos de inflexión, o sea que hay que tomar una decisión y son cambios importantes en la, en la trayectoria. Entonces cuando estaba en Chile era Puerto Rico, ¿no? Y entonces Puerto Rico, pero ¿por qué te iba a ir a Puerto Rico? Me acuerdo a mi jefe eh, el, en, en Startup Chile, eh, cuando yo le dije que me iba, ya era una decisión, eh, tenemos una reunión con él en su oficina, digamos una oficina grande, qué sé yo, de gobierno típico, y lo primero que hace es ponerme el diario, de, no me acuerdo qué diario, el periódico, nosotros le hicimos diario, ¿ustedes le dicen diario?
0: El periódico. Sí,
1: el, el periódico me puse encima de la mesa y era, decía como, crisis.
0: O el sea, de Puerto Rico. Te claro,
1: eh, Puerto Rico desbancado, no sé qué. Y eso es lo primero que hago en la mesa. ¿Tú sabes para dónde te vas? Me dijo, ¿no? ¿Cierto? Y yo le dije, sí, no, estoy, estoy clarísimo. O sea, Por eso
0: mismo me voy para Exacto.
1: Y, y claro, son unas cosas que a mí me hacen como que me encanta poder como ser parte de esos cambios o tomar esas decisiones que tienen... Cierto riesgo calculado, porque yo no te voy a decir que soy el tipo que sale a la calle con cero y voy y levanto capital y después, como que mi historia va a ser como de que salí a la calle, ¿no? Claro. Tomo riesgos, pero son riesgos que de alguna manera los trato de De, de, calculado, de, de, calculado. de minimizarlos, claro. Y lo mismo pasó con Renko. Yo creo que estaba en una etapa en la que eh, es como mu llevas mucho tiempo eh, trabajando con con startups, eh, y llevaba, ah, qué sé yo, desde el 2010, o sea, un montón de, de, de tiempo, casi más de 10 años, y, y entonces te das cuenta que hay algo que falta igual, porque que no, no, no puedes sentarte con una compañía y darle, y darle, o sea, le puedes dar muchos consejos a nivel como operativo, uh
0: -huh.
1: o, o, o de visión, o de liderazgo, o de cosas que estamos hablando ahora, pero ya meterte en in the weeds como dicen claro. es, es mucho más difícil o sea, se hacía más no es que uno pierda credibilidad porque gracias a Dios todos los emprendedores son súper agresivos les encanta y reciben ese feedback pero yo necesitaba eso no era como no, mira tener una panadería pero no poder comer pan o sea tenerse alérgico al, al pan entonces como que realmente necesitaba esa, esa parte eso por un lado o sea como que necesitaba hacer un quiebre y creía que el camino para los startups iba a ser pensé también ser inversionista pero caía pero, en lo mismo o sea si voy a ser inversionista, pero no tengo experiencia, ¿cómo lo voy a hacer? Jonathan lo conozco desde que llegué. 2000, creo que nos conocimos en el 2000, mismo 2015 a final de año. o el, Yo creo que el mismo 2015, porque hicieron el website de Parallel. Y en WeClick. Somos bien distintos, pero nos llevamos muy, muy bien. O sea, creo que tenemos valores muy similares. Nos comunicamos bien, nos reímos de lo mismo. Eh, pero somos, profesionalmente somos muy distintos. Jonathan es ingeniero, perfeccionista, <risas> Eh, o sea, es súper al detalle es un diseñador eh, eh, fantástico y, y yo soy un poco más scatter, o sea, me gusta más los temas más blandos uh -huh. y, son como que son, y eso creo que no, nos llevó mucho la atención de los dos y generaron una relación súper linda, yo lo invité a ser mentor de Paralel eh, antes de que creara Raincoat y él fue mentor, yo creo que eh, por muchos años, o sea era, él era el mentor de UX UI él hacía una charla que todo el mundo amaba y, y entonces en un momento llega el huracán y el huracán nos transformó la vida mucho, digamos eh, y él, él toma la decisión de crear Raincoat y, y Raincoat básicamente nace justamente de esa necesidad y que podemos hablar de Raincoat, pero, pero, pero a mí me, me llama la atención, primero eso que en mi en etapa de mi vida segundo, encuentro que Jonathan es un, es un outlier eh, es una persona de esas personas que te toca conocer y que tú dijiste, bueno, este tipo la ha remado, eh, 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 partió eh, de la nada, digamos, como una sorpresa de crecimiento, es muy inteligente, o sea, sabe, tiene una visión súper interesante uh -huh. también, y yo quería trabajar con ese tipo de personas, y gracias a Dios lo tenía cerca mío, y, y we clicked, y me invitó a participar de rencot y lo veníamos conversando, pero ya en un momento fue como que sí. Sí, vamos, vamos para adelante.
0: Es bien interesante eso que mencionas de, de verlo también desde la otra perspectiva porque lo que hacemos en estos programas todo el tiempo es obviamente darle esa guía basado en lo que hemos visto, lo que funciona y lo que no desde nuestro lado, ¿verdad? Como, como manejando un programa con muchísimas empresas que pasan, ¿verdad? Y lo que hacemos es dar, pues, esos consejos desde esa perspectiva, eh, pero verlo entonces ya entrando en lo que es la empresa como tal, pues, es bien interesante y, y qué bueno que lo menciona. Eh, y entonces, eh, entrando a la innovación como tal, eh, que ya hemos mencionado en varios momentos de esta conversación, siempre ha sido un tema que se percibe como eh, bien ambiguo entre la comunidad empresarial, porque puede ser un, algo bastante relativo, dependiendo, ¿verdad?, de persona en persona. Eh, y una simple búsqueda en la web, y cito, nos diría que la innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Pero la experiencia nos dice que esto va mucho más allá ¿verdad? De, de una simple definición. Eh, y es que la innovación y el emprendimiento pues, van de la mano en, en todo momento. Y me gustaría eh, saber desde tu perspectiva, verdad con tu experiencia eh, con startups y en todo esta, este ambiente, Cómo realmente tú definirías innovación en este concepto y cuál crees que es ese papel fundamental que juega la innovación en una empresa sobre todo emergente como con las que trabajamos día a día.
1: Eh, perfecto, pues nada. A innovación creo que cuando yo me fui como chief innovation officer del, del Fiecomiso que fue después de Parallel eh, estuve un año un par, un par de años. Eh, me... Hice, hice como este research, ¿no? Entend o sea, había trabajado tanto tiempo con esto, pero nunca me había tocado ser como que tener ese título. super catchy, pero <risa> ¿qué <risa> significa esto? Eh, y, y al final, creo que eh, el, el, me tocó desarrollar proyectos súper interesantes. Al final era como un. Como un. Como un. Eh, y, iniciador de proyectos eh, distintos
0: como un creativo, en una exacto, agencia como, es, el, exacto, como una un agencia publicitaria tú eres el creativo
1: exacto, y, y, y creo que tiene, que tiene mucho que a mí me gusta mucho a, atar la innovación a las problemáticas eh, porque creo que el, el, la innova, al final, yo no, yo no creo que la innovación, y lo conversaba un poco antes, esté necesariamente atada a la tecnología lo que digo es que yo creo que la innovación es más una forma de ser en el que tenéis dos cosas. Uno es como el, el deseo de aprender, que de hecho uno de los valores de Renko es como, es exactamente eso, como aprendiendo. Y, y la otra es, eh, en, o sea, aprender eh, y, o enamorarse, diría yo, de la problemática, de una problemática específica. Y nos pasó en, en, en paralelo, en, en, después del huracán, digamos, uh -huh. cuando. Todo estaba devastado ¿cierto? en Puerto Rico y, y había eh, mucha gente con mucha necesidad. Y empezamos a ver cierto, estos sparks de, de innovación sin que nadie lo, lo pidiera. Y, y entonces creamos eh, los conceptos del público, se la inventa, ¿cierto? porque eh, en esa necesidad es donde nacen eh, realmente las la innovaciones. Y yo creo que ahí eh, hay un concepto súper interesante que es como ¿Cómo yo me enfrento a la problemática? ¿Soy capaz de aprender para resolver esa problemática? Eso para mí gusto e innovación. Y eso puede ocurrir en un ambiente mega tradicional, o en tu casa con tu familia, o eh, en una compañía de tecnología. Eh, entonces, eso, eso creo que es interesante. En el caso de, 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 de Cine Más Lejos, ¿no? en el caso de Raincoat, o sea, de, luego del huracán, eh, lo, que, lo que ocurrió era que muchísima, o sea, toda la industria tradicional de seguros eh, no pudo, digamos, re, eh, enfrentar un desastre natural de ese, de ese tamaño. Uh -huh. Y eso no es, no es eh, el, el problema de la industria de seguros per se, sino que nadie está preparado para poder proteger a millones y millones de personas al mismo tiempo. Lo que pasa es que en ese tiempo, claro, no eran los fenómenos no eran tan recurrentes como ahora, pero ahora todos los países en el mundo tienen el problema de, de enfrentar desastres naturales y de tener a millones de personas. Entonces ahí Jonathan crea a Raincut, con esa problemática, es como cómo nosotros enfrentamos o resolvemos proteger a millones de personas de los desastres naturales masivos inmediatamente, uh -huh. porque ahí es donde está la necesidad y ahí es como se, se crea el rencontre. Eso es, problemática, deseo de aprender, porque no teníamos idea seguro, entonces es como que aprendizaje día a día, día a día rápido, y entonces llegar un poco a, a esta innovación. Lo otro es que yo creo que la innovación no se va solo, ¿no? O sea, el... el la, la gran gracia de los startups, creo yo, y aquí yendo un poco, haciendo el link con, con, con las compañías emergentes o, o, o tempranas, es que trabajan en conjunto para poder resolver una problemática sin necesariamente crear jerarquías inicialmente. Entonces, como que vamos a trabajar juntos como equipo a resolver esta problemática. La innovación nace por la interacción entre nosotros, digamos, eh, para poder resolver esta problemática, claro. ¿no?
0: Mencionas dos cosas importantes que me gustaría eh, rescatar eh, y uno es que precisamente cuando pasa lo del huracán, ¿verdad? Que, que Jonathan pues crea lo que es raincoat. Eh, yo creo que ahí hay una parte importante de la definición y es que muchas veces eh, los empresarios, ¿verdad? Cuando van a solicitar a nuestros programas o cuando están en etapas más tempranas tienden a confundir innovar con es que necesito crear algo nuevo que no exista eh, y ese es uno de los primeros errores porque básicamente en el caso de Jonathan pues literalmente le está trabajando con seguros que es algo que pues no es nada, no, nada que se inventó, pero simplemente es una él busca una forma diferente de resolver una problemática que ya existía. Eh, y creo que eso va bien de la mano con la innovación, que es simplemente buscar cómo puedo optimizar o cómo puedo hacer diferente algo que ya se hace para ya sea satisfacer las necesidades de un nicho específico o hacerlo más rápido, más fácil, más económico, whatever. Eh, y mencionas otra parte que es la problemática. Y me lleva ahí porque también mencionaste que no necesariamente tiene que ver siempre con tecnología, eh, y es algo que normalmente vemos mucho pasando, eh, sobre todo lo vemos mucho en paralelo cuando ya sea quieren solicitar a nuestros programas o a lo mejor los empresarios tienen una idea y la dejan en una gaveta porque simplemente dicen, bueno... Tengo una idea, pero no es tecnológica, así que no es innovadora, pues no, no aplica o no me van a coger al programa o no va a tener éxito. Eh, y, y quiero hacer hincapié en eso porque en muchas ocasiones eso suele pasar y es que la innovación no necesariamente siempre va atada a la tecnología, como mencionamos, y cuando hablas de problemática me lleva también a pensar en, en innovación social. Eh, eh, siendo esto un proceso que se centra básicamente en un grupo de personas que a través de espacios de participación verdad, experimentan estas problemáticas y deciden eh, trabajar ya sea con proyectos eh, ¿verdad? que resuelven muchas veces las problemáticas ya sea para un grupo social, etc. ¿Cómo ves la importancia de esa innovación social en el desarrollo de startups en Puerto Rico? Y si tienes algún ejemplo que nos puedas compartir ¿verdad? basado en tu experiencia que ha hecho un impacto eh, social significativo.
1: Sí. Sí, yo, a ver, yo creo que. Voy a partir por, por, por el detalle de la, de la problemática. Creo que al final del día, la tecnología eh, y la ciencia, depende cómo uno comienza, ¿no? El, el, pero si uno tiene la, la claridad, como decía antes, de esa problemática, dependiente, independiente de cómo te llegó. Yo conocí muchas startups que eran como. como eh, estaban trabajando en curas para el cáncer, ¿no? Eh, y entonces la problemática era obvia. Pero también está muy cercana a ella, un familiar uh -huh. o qué sé yo. Eh, problemáticas de, eh, de food supply, ¿no? Que Puerto Rico tiene un montón de, 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 de food security eh, o insecurity, qué sé eh, Normalmente están atadas a historias, a historias que, cada uno, que cada uno tiene. Pues, nace de ahí, y yo creo que la tecnología es la herramienta, ¿no? para poder resolver este tipo de cosas. Inicialmente, no necesariamente tienes que tener tecnología para resolverlo. Eh, y si lo resuelvo de una, manera, de una manera que creativa o que no existe, como tú mencionabas, pues ya yo estoy creando innovación. Ahora, eh, en el caso hay diferentes formas de, de utilizar herramientas de tecnología para resolver los problemas. En el caso nuestro, nosotros sí nos fuimos a un tema mucho más complejo, pero ya habiendo identificado una problemática. No es que fuimos y dijimos, ah, vamos a entender la ciencia de los modelos, de los fenómenos climáticos, sí. y entonces después vemos cómo eso se adapta. Puede ser que no, 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 haya, no haya resultado de la problemática, pero parte de una problemática, ¿no? Y, y es un poco lo que nos pasaba también con, eh, con Parallel, que era como que, yo estoy partiendo de una solución, pero no parto de un problema. Y cuando no parto del, del problema, entonces sí, me pasa mucho lo que dicen, dicen ellos. Que, ah, es que yo no tengo tecnología, que no uso tecnología. Que sea, la tecnología va a, va a venir para poder resolver esta problemática. Correcte. Y dónde encontrar los problemas, que, que está mucho, muy atado a lo que tú mencionabas de lo social, es salir a la calle. O sea, yo le decía, mira, eh, a, a los emprendedores, les decía, no, es que, es que estamos haciendo la, la nueva app para, no sé, encontrar, no sé, match de, no tengo idea, lugares para donde, y se decía pero ¿y dónde cómo, cómo encontraste ese problema? Eh, ah no porque yo lo vi no sé lo vi, lo vi online bueno haz un ejercicio sale a la calle uh -huh. ¿no? y sal a la calle y en Puerto Rico que, en Puerto Rico sale a la calle que están los, 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 boque, los huecos eh, entonces hay, o sea hay hijos que no tienen, no tienen energía hay lugares que o sea un montón po. o sea tienes pa, para, para para elegir y de ahí eh, crea una solución que no necesariamente tenga tecnología si no tienes esa expertise. Y después te vas a dar cuenta que vas a poder utilizar recursos actuales. Hoy día, la, o sea, la, la realidad de hoy es que sin tecnología es difícil poder trabajar, digamos. Claro. O sea, me, me levanto en la mañana y tengo ese, ese, ese tema. Y, y obviamente las problemáticas están muy relacionadas a la innovación social eh, y, y nacen principalmente en la innovación social. Aunque yo creo que la problemática es transversal, que cualquier startup lo debería hacer, se ha asociado y se ha acuñado un poco más al, al lado de la innovación social mi, mi percepción ¿no? y esta es una opinión muy personal es que la innovación social la, todas las compañías que parten resolviendo una problemática independiente de su modelo de negocio si su modelo de negocio es mega for profit o no eh, pueden ser compañías que innoven socialmente claro eh, y, y por lo tanto yo no, yo no te voy a decir no Creo que separar el grupo y decir, ah, estas son las empresas de innovación social y estas son las startups que están participando para el team es un error. Esa es mi opinión. Sí, ¿no? sí, no. Y, eh. y porque al final del día todo, lo, todo, todo ocurre, o sea, creo que es más un mindset de quienes crean la compañía de poder generar impacto a partir de generar profits, claro ¿no? y Porque al final eso es lo que te va a generar crecimiento, va a poder levantar capital... Y vas a poder llegar mucha más gente. El, 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 yendo de nuevo a... Si es repetitivo, pero lo veo todos los días porque estoy trabajando <risa> en Renko. <risa> pero, pero nosotros tenemos un, un propósito de proteger ¿no? a, al, al, a la humanidad de los desastres naturales masivos o del impacto financiero inmediato de los, de los desastres naturales masivos. Por tanto, protección siempre es, está delante de muchas de las otras cosas que hacemos, claro. incluido el revenue. no Porque sabemos que si protegemos... Hay revenue. Hay revenue. Pero la protección es un foco, una problemática social. Social. Al final del día.
0: Sí, y, y lo que mencionas, pues realmente hace mucho sentido. Cualquier eh, empresa, ¿verdad?, va a solucionar un problema que, por ende, va a solucionar el problema, pues, no ser redundante de una sociedad. Así que, eventualmente, pues, eh, se pero, convierte. Es tenerlo como en perspectiva exacto. también todo el tiempo.
1: Pero es como. Y disculpen que interrumpa, pero no, es como. No. Yo creo que la diferencia está como, como el equipo fundador. Define la visión de esa compañía y cómo ataca la problemática sin caer en el en el, en el tema eh, si soy por for profit o no, uh -huh. si soy que, que lo que el, el certificación que yo tenga, qué sé yo. Es una definición del equipo. Entonces, ella, o sea, un caso es básico. Estaba mirando el, la serie de. Uber el otro día uh -huh. de, 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 Super Duper o sea, uh -huh. que era uno de los valores de, de Uber <ríe> precisamente. se llama Super Duper y estaba mirándolo y entonces me llamó mucho la atención porque al final del día hay, una, hay un conflicto que ocurre dentro de la serie entre Uber y Lyft yo me acuerdo en San Francisco en el 2011 no sé, 12, me tocó viajar a San Francisco y estaba el conflicto así de Uber y Lyft eh, super hot y, y, me, y usé los dos y en, en el caso, de, pero la diferencia era tan impresionante, que era como que Uber era una distancia con el chofer, o sea, otro tipo de, de, de cliente y otro tipo de relación. Y Lyft llegó el tipo con el muñequito adelante, con la casita de Elvis que se movía, Y yo me senté al lado del tipo, nos fuimos conversando, casi que le veía el teléfono o sea, de, de buena onda, eh, y te das cuenta que el tipo era, con, era 100% más contento trabajando en esa compañía. Y la definición del conflicto era ese, era que Lyft se preocupaba mucho más de sus su drivers que Uber se preocupaba de los suyos. O sea, y los conflictos más grandes los tuvieron al final con los drivers. Es una definición de founder, uh -huh. una definición de, de equipo, ¿no? De propósito. Pero no, eso no quiere decir que Lyft sea una, for, una no for profit. Claro, sí. Eso quiere decir que Lyft, o sea, tiene los mejores inversionistas también, pero era otra, otra, otro tipo de... De, de mentalidad, ¿no? De visión. Sí.
0: Y yo creo que mantener eso en perspectiva va bien de la mano con lo que mencionaste, que somos bien enfáticos con eso en paralelo, de, de enamorarse de ese problema y no de la solución como la ves y como crees que funciona, sino como mencionaste también, salir a la calle y ver cuál es la problemática real eh, de esa sociedad o de ese espacio en el que tú quieres resolver un problema y eso creo que, que te va a ayudar mucho en el proceso a, a, a mantenerte, ¿verdad? Con, con eso de frente para, para precisamente... Eh, pues lograr que, que antes de cualquier otro objetivo de la empresa, ¿verdad? Que eso sea siempre lo que esté en, en primera plana. Y creo que eso nos puede llevar a hablar un poco sobre la, la innovación específicamente en el ámbito local, o sea, en el ámbito de, de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, como país. Y me gustaría saber desde tu, desde, desde, perdón, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el ecosistema de startups en Puerto Rico desde los primeros pasos que diste en Paralel, eh, eh, hasta ahora y cuáles son esos cambios más notables que tú has observado ya sea por la línea de la innovación o en general eh, pero en ese en ese espacio digamos de, de seis años ¿cómo, cómo has visto ese tra esa transformación del ecosistema local?
1: Pues yo, yo creo que en diciembre, el diciembre 15 que fue el mi cumpleaños cumplimos ocho años de Parallel siete, siete. ok perfecto siete. siete años pues siete años eh, eh, a ver, yo creo que ustedes...
0: Ocho, 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 nos corrigen ocho. ¿Viste? No estoy tan mal, porque mi hija
1: cumple ocho años en octubre y yo, y me, mi esposa tenía un mes de embarazo, cuando, ah, pues o sea, ya, perdón, ocho. No, ocho, siete meses de embarazo cuando llega a Puerto Rico. Eh, pues, mira, creo que para la ley tiene un testamento de justamente eso. O sea, y, y voy a entrar en detalle en qué otras cosas, ¿no? Pero para la ley tiene un testamento, o sea, se crea por una problemática específica y le dimos lo que tú dijiste al principio, le dimos continuidad. O sea, claro. ustedes le dieron continuidad. ¿no? Los que están hoy día liderando Paralel eh, son capaces de, de, de todavía estar acá. Eso es un testamento de que, de que hay cosas dentro de, de la isla que se necesitan mantener, se necesitan hacer crecer, se necesitan mejorar, que es como ustedes están haciendo. Para el destino hoy día es un mejor programa de lo que era hace tres años. Cuatro años cinco años, y ha ido evolucionando, pero hoy día yo lo veo que es mucho mejor, que está todo mucho más slick, que es mucho más eh, profesional, me encanta. Y, y eso creo que es algo que nosotros no estábamos acostumbrados cuando yo, yo llegué, por lo menos. Era como que todo el mundo era como, ah, esta es la iniciativa del gobierno actual, dos años más. O sea, ya me tenían cansado con el tema de que nosotros éramos de gobierno, porque no era, era como que no, el fin y el comienzo no es gobierno. O sea, y
0: todavía. Y todavía, todavía o sea, pasa.
1: Pero señores, no, no es gobierno. Para el editín no es gobierno. Eh, hay fondos públicos claramente fondos federales fondos, de, fondos privados pero no somos gobierno o no éramos
0: somos. no tú sigues siendo <ríe> sigues siendo de aquí <ríe> para el
1: editing siempre para vale. el bueno eh, pero yo creo que eso, eso es un testamento de lo que yo creo que ha cambiado es, eh, es, un, es redundante o sea es como contradictorio porque ha cambiado pero para el editing no se mantiene pero lo que digo es que eso lo que ha cambiado en el ecosistema es que hay cosas que se mantienen en el tiempo lo encuentro maravilloso maravilloso yo que le demos estabilidad al ecosistema de innovación. Eso es muy bueno. Lo otro es que una cosa que nos pasó, eh, y que yo creo que es una cosa buena, pero al mismo tiempo todavía sigue siendo un desafío, es que la, 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 innovación, la innovación ocurre, principalmente en la creación de startups, por volumen, lamentablemente. ¿no? Uh -huh. Si nosotros decimos, mira, vamos a poner, el gobierno hubiera dicho, vamos a poner 5 millones de dólares anuales para, para apoyar tres startups pues hubiera sido un fracaso rotundo. Porque lo que ocurre, por mucho capital que tengan, eh, independiente de si yo le pongo 1, 2, 500, lo que sea de una compañía, la probabilidad de éxito naciendo ambos de la misma forma Correcto. va a ser igual. Va a ser o sea, 90%, 80% va a fracasar. Por lo tanto, sería un fracaso desde el inicio. Pompear el, el, el ecosistema es no parar de que fluya la sangre de este pulmón que se tiene que seguir moviendo, ¿no? Eh, y para eso necesitáis volumen, volumen, cantidad de compañías, cantidad de compañías, no parar, no parar, seguir invirtiendo, seguir invirtiendo. Porque es la única forma que vamos a ver compañías que van a, van a crecer a los niveles que queremos ver, ¿no? uh -huh. que, que contraten gente, que o etc. Sea. Eh, y entonces creo que ese, eso ha cambiado muchísimo porque hay más organizaciones incluso que están ayudando a seguir eh, generando volumen de emprendimiento que es lo que se necesita, o sea, yo soy un convencido que tenemos que generar 500 compañías al año en Puerto Rico uh -huh. no 100, ¿cachai? tengo que generar 500, para poder ver 5 que se destaquen a nivel 100 millones para arriba o que tengan real impacto no claro. hablando de impacto eh, y yo creo que estamos hemos crecido o sea yo me acuerdo que me reuní con 12 compañías en, la primera, en el primer mes que llegué a Puerto Rico y eran las 12 startups que para todo el mundo eran o sea no entonces, no, una, no es que yo esté tirando alguna mala onda ni nada o sea yo le pregunté a todo el mundo ¿cuáles son? 12 bueno, ni con todas en dos semanas hoy día es imposible o sea hoy día sí yo creo que hay más de 100 uh -huh. o sea hemos cre crecido 10 veces lo que era antes en 7 años excelente ahora el desafío es llevarles a 100 a 500 y a muchos más ¿no? el volumen un desafío eh, el otro Voy a partir por la parte positiva y después por el desafío. Capital privado. De nuevo, lo mismo que el gobierno. Ay, que Puerto Rico falta dinero, falta los inversionistas. Eh, ese es como el gran desafío del ecosistema. Pues estoy en desacuerdo y estoy. O sea, estoy de acuerdo y en desacuerdo. Lo que hicimos nosotros y muchos otros otros eh, eh, players del ecosistema es que al generar este volumen, obviamente, el, el inversionista le atrae y empezó a decir, ok, voy a ir para el a si puedo ver 30 compañías. En un, en un demo, de, y quizás alguna de esas me gusta pues escribe un cheque. Por lo tanto, es como, ¿dónde está el huevo de la gallina? Porque si no hay inversión, es porque no hay cosas atractivas. El inversionista si ve algo atractivo, va a querer venir igual. Es poco claro. lo que nos pasó con Renko. Renko tiene inversionistas de calibre mundial, digamos. Y, y no fue porque... O sea, fue porque había un, una, una, un proyecto interesante. No era porque... No, no iban a mirarnos porque estábamos en Puerto Rico. Hay un trabajo gigante y diría, eh, eh, milagroso detrás de lo que se generó eh, por parte de Jonathan, pero igual pasó. Entonces creo que capital estamos en otra etapa o sea, ahora yo creo que la gente entiende los conceptos, uh -huh. entiende lo que es un term sheet entiende lo que es una nota convertible entiende lo que es un safe entiende lo que es una, un seed round, una serie A entiende lo que es eh, cómo se llama eh, el equity eh, entiende lo que es diluirse eh, entiende lo que es vesting, eh, o sea, vesting es como era un concepto aquí cuando llegamos y como, ¿cómo vesting? Vesting, <risa> o sea, todos esos conceptos hacen al ecosistema de emprendimiento, un ecosistema de emprendimiento nuevo como el de Puerto Rico, elevarse, ¿no? Y no desgastar las comunicaciones iniciales en conceptos básicos, que era un riesgo que nosotros teníamos al principio de para vale, Tenía como, ok, voy a traer todo esto inversionistas inversionista de calibre mundial, para que se sienten como un emprendedor y el emprendedor no sepa lo que es un term sheet. Claro. Y entonces ahí pasamos ese nivel. Pasamos ese nivel y no solamente pasamos el nivel de los conceptos, sino que además logramos capitalizar eso con capital que entró, con fondos que entraron a Puerto Rico y que se multiplicaron eh, en el tiempo. No tengo idea en cuánto estamos hoy, pero cuando yo me fui, estamos como en 30 millones, algo así, y, y eso es un crecimiento exponencial de nuevo. Tremendo crecimiento de la industria. ¿Qué es lo que falta? Falta que logremos hacerlo con más compañías. O sea, al final, eh, yo no creo que sea... Que se creen más fondos en Puerto Rico estaría buenísimo, me encantaría la idea. Pero no creo que es la solución. La solución es... Ya hay fondos alrededor del mundo. Lo que tenemos que hacer es compañías que tengan una visión global desde el principio. O sea, que puedan mantener esa visión y que no sea como... Sí, porque, o sea, primero estoy partiendo acá chiquitito, poquitito, de a poquito, ¿no? Eh, no, o sea, tienes que estar partiendo de la base de que, ok, sí, este mercado es mi, mi, mi mercado experimento, me está yendo bien, tengo traction, pero mi visión no es esa, mi claro. visión es mucho más global todo.
0: Sí, ahí hay, un, hay un trabajo ahí de cambiar chip también porque eh, lo hemos hablado también en, otro, en otros episodios y es que nuestra realidad de puertorriqueños es como que, pues, por la historia o por cómo nos han educado no pues eh, entramos pensando chiquito en el 100 por el 35 y eso es algo que nosotros trabajamos mucho aquí en Paralel de no, no es que desde el día uno tú vas a pensar global hay unos pasos que te van a llevar hacia eso eh, pero siempre eh, es eso es un challenge con los empresarios sobre todo los boricuas y lo vemos la diferencia cuando recibimos empresarios en el programa internacional eh, P18 recibimos empresarios con otras culturas ¿verdad? y otras experiencias y se ve marcada esa diferencia de del puertorriqueño, siempre como que también como, como con un miedo de, no, déjame tratarlo aquí y después, y eso es un chip que hay que cambiar, que, que es un poquito, es el, el challenging esa sí. parte.
1: Sí, no, y por eso te digo, es, es, un, es un problema, es un desafío que sigue, o sea, es uh -huh. un desafío que viene después de crear las bases, estamos contentos, hay muchos más emprendedores, estamos contentos, hay capital entrando a Puerto Rico nuevo, distinto, de otros financieros, pero tenemos que seguir poniendo desafíos para adelante y el desafío es generar más volumen, traer más capital, más compañías que piensen global. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cambiamos? O sea, una, una cosa que hizo para el team y, y que en el fondo también lo hizo Startup Chile es que para poder generar ese cambio de mentalidad, porque Chile al final del día también es medio insular, tiene una cordillera, uh -huh. el mar, eh, eh, tratamos de generar que la gente, con lo mismo que tú dices, que los que vienen de afuera, que tenían una visión, o tienen un concepto de innovación mayor, se integren, se, con, se conecten, y eh, obviamente ese es el impacto más grande que tiene eh, para el ITIN y que tuvo Startup Chile, es que cambien esa mentalidad al tener esa conexión con, con, lo otro, con los otros emprendedores que vienen de afuera. O sea, ese es lo primero. Lo segundo es que, eh, yo, yo eh, o sea, lo planteé antes, antes justo antes de irme, es que creo que los emprendedores que están en un short, dice así como que, mira, estos tipos están buenísimos, pero lo que les falta ese, ese como que convencimiento de lo global tienen que hacerse una terapia de shock e irse a... <risa> o sea, a meterse en, en Nueva York y conocer a todo el mundo, o a Singapur o a, o a San Francisco, y conocer a todo el mundo los startups y ver cómo es, cómo se mueve una compañía a nivel, a nivel global, en términos de estructura, en términos de trabajo. Eh, esa es una cosa, o sea, irse vaya, conocer el mercado. Lo segundo es diversidad. O sea, yo no puedo... Crear, si quiero crear una está perfecto que haya más puertorriqueños en la compañía. Nosotros somos, la gran mayoría son puertorriqueños en récord Pero tenemos 15 personas fuera, repartidos. En Canadá, en Inglaterra, en, en, en República Checa, en Francia, en España, en, eh, en Colombia, en México. Eso nos da una visión mucho más distinta. Claro. Y además fuerza a la compañía. Allá nunca más hablar de una localidad específica, sino, sino en un contexto. ¿sí, no Así que ahí yo creo que el, el, esas tres cosas son yo creo que ayudan a cambiar mentalidad. O sea, traerlo para afuera, o sea, traerlo hacia adentro, compartir, llevarlo a terapia de shock <risa> eh, y, eh, y que los equipos sean diversos.
0: Excelente. Háblame a futuro. ¿Cómo ves esto desarrollándose más a futuro? Por ejemplo, de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo ves el ecosistema... Eh, local, ¿verdad? Desarrollándose sí. tanto pues con nuevas tecnologías, con innovación, eh, ya hablamos de más emprendedores, este, más conocimiento, ¿verdad? En todo lo que es este temas de inversión, etcétera. Pero si lo fueras a describir de aquí a 10 años, ¿cómo ves el ecosistema de Puerto Rico comportándose? Eh, vamos a
1: poner, vamos a hacer un supuesto de que, de que, de que las universidades funcionan súper bien en Puerto Rico. ¿eh? <ríe> Como que no hay burocracia, no, ¿ya? O sea, <ríe> ese es el supuesto.
0: Utópico, utópico. Ese es el
1: supuesto de los días Y entonces, basado en ese supuesto, creo que las universidades van a, van a cumplir, así se si me pongo, vamos, 10 años adelante, creo que las universidades van a cumplir un rol fundamental. Eh, mucho más que... Yo, yo estoy convencido de que en 10 años más el sistema, o sea, la forma en que nosotros nos educamos va a cambiar fundamentalmente. Y, y no quiero decir que las universidades van a morir, pero lo que digo es que van a cambiar muchísimo en un rol de aglutinador de, de cerebro, digamos, para poder crear las soluciones más importantes claro. de, de, del planeta. ¿no? Eh, y entonces yo, yo estoy convencido de que estos van a ser como grupos o nodos de innovación distribuidos por todas partes del mundo, que van a poder responder a problemáticas que nos van a, a afectar muchísimo más de lo que hoy día nos están afectando. Un ejemplo de eso es el, el Sea Level Rise, ¿no? Que el comiso tiene, tiene un programa, que, el, que el, la, la, la temperatura del mar está creciendo, por ende está aumentando el nivel, de, el nivel del mar. Eso nos va a afectar a muchos lugares que estamos en la isla, a muchos lugares costeros también. Eh, los temas climáticos, huracanes. Antes teníamos cada 10, 20 años, ahora tenemos cada uno o dos años. Tuvimos fiel el año pasado, o sea... Eh, todos los temas climáticos, todos los temas de food security que están, que están muy relacionados a logística, en temas como en lugares como Puerto Rico eh, va a estar va a estar va a estar enfocado, por lo tanto to, todas esas problemáticas, eh, todos las, los temas eh, la biodiversidad tropical que tiene Puerto Rico también se puede sacar todos los temas que se están trabajando en términos de medicamentos alrededor de eso, en temas de productos más de consumer de jabones, qué sé yo, de, de, de toda la parte de, más de CPG que se puede lograr uh -huh. a partir de esto, que es bien único de Puerto Rico. Creo que alrededor de eso va a generar estos nodos de innovación universitario en el que van a empezar a generar soluciones a estos temas. Porque yo creo que ya el mundo no va a poder darse el gusto de esperar cinco años que yo saque un título para poder yo recién pensar que me voy a meter en una compañía para buscar una solución, de, o sea, no vamos a tener diez años después de esos diez años. Mentales, estoy siendo súper apocalíptico, pero es verdad. No, es cierto. Y quizás, no, no, oye, quizás no, el, el mundo no va a estar tan tan mal como lo estoy diciendo, pero lo que sí siento es que esos jóvenes van a tener un, un, un rol dentro de eso. Y además, creo que en 10 años eso va a jugar un rol fundamental en la capacidad de repatriación que tiene Puerto Rico, que si no nos ponemos fuertes con el tema de la repatriación, eh, pues... La, la población va a seguir decayendo ¿no? que es un poco el, la problemática mundial que hoy día existe, que la población eh, eh, va a decaer por lo tanto yo veo un mundo en el que las universidades van a, van a jugar un rol mega, mega importante, veo un mundo en el que nosotros tenemos que ser capaces de que el, la experiencia del, 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 de los startups o del talento en Puerto Rico se vea recompensada por los éxitos futuros de las compañías de tecnología o sea, y ahí me da lo mismo si es... Perdón, pero me da lo mismo si es una compañía local o una compañía internacional. Claro, sí. Si yo vengo... Si hay una compañía internacional que va a ser el próximo eh, Google y va a tener eh, 20 boricuas que, que pueden sacar eh, retorno de, eso, de ese éxito de Google y pueden dar de vuelta a partir de ese éxito en Puerto Rico pues eh, ahí yo creo que es donde va a cambiar y es donde creo que en 10 años nosotros vamos a estar. O sea, vamos a ver mucha gente de los que hoy día estamos viendo, de, la, de, la, de los cerebros que vemos hoy día trabajando en, en estas startups y todo, con sus propias startups o trabajando para otras startups, siendo parte del éxito y, 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 de, y, digamos, invirtiendo, ya sea con tiempo, con dinero, con lo que sea, en el ecosistema de vuelta, ¿no? Eh, eh, así es como se genera un ecosistema como Silicon Valley, Silicon Valley se creó porque los cerebros, eh, eh, las mentes maestras y los empleados de, los, de las grandes compañías lograron obtener retornos que lo hicieron o fundar nuevas compañías o invertir en nuevas compañías y se generó un círculo eh, virtuoso eh, que funciona hasta el día de hoy. Eso todavía no ocurre en Puerto Rico, pero va a ocurrir. Sí. y Yo creo que quizás va a ocurrir en 10 años.
0: Eh, sí, y, y nosotros por lo menos cuando trabajamos directamente con universidades lo estamos viendo. Ya por lo menos hay hay, ¿verdad? hay hay carreras dedicadas, verdad lo que es el emprendimiento, hay cursos dedicados. Y creo que hay un interés bien particular de, de personas particulares dentro de las instituciones que están tratando de moverse hacia eso. Así que, eh, maybe hace falta un poco más de... de, de, de de rapidez en el proceso por decirlo de alguna forma pero por lo menos lo estamos viendo este ya hay ya hay, hay clases verdad hay cursos dedicados hacia eso así que nos están eh, desde la universidad ya le están implantando ese chip de que eh, pues sí es posible eh, pensar eh, en emprender desde ese momento así que eh, verdad yo tengo fe de que eso continúe y que y que ese panorama que presentas pues lo podamos ver eh, ojalá no de aquí a 10 años ojalá más pronto eh, porque creo que esa es la dirección que, que nos debemos mover eh, ¿verdad? como país para, para precisamente eh, conservar lo que menciona este verdad de, de, de lo que somos como, como isla así que eh, nada me queda por pedirte que nos dejes saber un poquito más dónde pueden conseguir a Rainco dónde te pueden conseguir si tienes algún proyecto que nos quieras compartir eh, lo que quieras comunicar este es el momento para eso
1: pues a ver Rainco eh, Rainco.com eh, lo compramos hace poco <risa>
0: <risa> Hace poco <risa> eh,
1: eh, Entonces, bueno, Renco.com ahí encuentran información de la compañía. Eh, mi, mi email es eh, sebastian. O Renco.com también lo pueden encontrar. Así que escríbanme eh, si quieren saber más de, de temas de cómo operar una compañía, de inversión, de, de ecosistemas, de lo que sea, ¿no? Lo que, de talento, de, de, de lo que quieran, estoy súper disponible. de de Renko, nada, estamos, en, en Puerto Rico estamos creciendo mucho, ya tenemos una persona que está a cargo del, del mercado, eh, creo que por, por diseño, y aquí está interesante que eh, nosotros estamos, crecimos an, crecimos antes fuera que adentro, digamos, o sea, tenemos clientes en México, en Colombia, en Jamaica, eh, en República Dominicana, eh, ya pronto, pronto Estados Unidos... Eh, Europa, otros países de Latinoamérica o sea, estamos creciendo fuerte, pero no queríamos dejar, o sea, sabemos que Puerto Rico tiene muchísima oportunidad y entonces tenemos ya una persona que está acá, acá y está empujando digamos que, que el objetivo nuestro, que es proteger a más gente ojalá que todos, yo creo que un objetivo súper posible y, y lindo sería que todos en Puerto Rico tuvieran renco y pudieran estar protegidos okay. de, de la emergencia financiera inmediata que, que generan los desastres naturales, ¿no? Y creo que es un alineamiento de todas las organizaciones de Puerto Rico. O sea, desde los gobiernos, hasta los bancos, hasta las empresas, todos deberían poder ofrecer récords. Nosotros no lo ofrecemos directamente, digamos, pero, pero lo que hacemos es nos encontramos los partners correctos para poder distribuir masivamente estos productos. O sea, lo que le damos es la posibilidad a las compañías, organizaciones sin fin de lucro, bancos, gobiernos, de ser resilientes. Uh -huh. O, por lo menos, que sus beneficiarios sean resilient a través de de esta de estos productos. Por lo tanto, estamos full en Puerto Rico, estamos creciendo en, en Latinoamérica y, y súper contento con lo, que, con lo que está ocurriendo. O sea, o, y ojalá que nosotros, como vamos podamos ser una compañía eh, que estoy seguro que va a pasar, que genere el impacto que yo te mencionaba anteriormente.
0: Excelente. Eh, pues este episodio creo que nos ha dado eh, mucha información para todas aquellas personas, ¿verdad? Que, que de repente han pensado en innovar, eh, han pensado en crear sus propios emprendimientos y, y aún tienen duda. que hay un vivo ejemplo eh, de una empresa que supo innovar en un momento específico, que se adueñó de una problemática y que ha sido exitosa no solo en Puerto Rico, como acabamos de escuchar, sino que fuera de Puerto Rico. Así que siempre nos gusta cerrar estos episodios, ¿verdad?, eh, haciendo ese llamado a que se puede, a que lo intenten, a que hay recursos eh, y hay un ecosistema ¿verdad? Eh, fuerte y en desarrollo con muchísimos recursos, muchísimos mentores como eh, Sebastián dispuesto a eh, poner ese granito de arena para que todas esas ideas y todos esos, esos servicios, productos, etcétera, pues puedan ser exitosos y continuemos moviendo la economía de Puerto Rico que a la larga pues, es, nuestro, es nuestra misión. Así que me queda agradecerte eh, nuevamente por estar aquí en este espacio, por compartir todo tu conocimiento con nosotros y con todos los que nos escuchan. Eh, así que gracias. este eh, Tienes este espacio disponible cuando quieras. Esto es literalmente nuestra misión aquí, es precisamente eso, compartir conocimiento. Así que una vez más, gracias. Y si este episodio eh, te gustó, eh, te invitamos a que esperes el próximo en cualquier plataforma de streaming de tu preferencia para el editing el podcast. Gracias y hasta la próxima.